0: olha aí rapaz <risos> o cara tá
1: animado cara você começa você começa a me chamar com a, um sonsaço desse cara eu comecei a curtir aqui do outro lado eu me amarro nesse no, 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 assim, The Magician Remix, que fez essa versão do Like, do, da Like Lee, cara, com I Follow Rivers. É uma puta música maneira, velho.
0: Então a gente tem que curtir, levantar tem, esse som aí, pô. Não tem nem como a gente <risos> de ficar desanimado na plataforma, descobrir uma música dessa, na verdade.
1: <risos> cara, eu eu, tem, tem algumas músicas que falam muito pra gente, né, cara? Elas falam, elas falam muito dentro do que a gente tá afim de ser e, e principalmente, ajudam a gente a, a se conectar com, com, com o que a gente esquece. As pessoas, elas estão muito acostumadas a, a, a se fazer de vítima, cara, e aí, pô, sabe, e aí quando dá um problema que as pessoas estão tão acostumadas a se fazer de vítima que quando dá uma merda real, elas não sabem como, como agir, entendeu? Então, é assim, verdade. tipo, a gente tem que, cara, isso, se divertir,
0: cara. Esse é um esquema. Altastral. astral, alto astral. Alto, Aqui, alto aqui astral. no aqui no orgânico a gente segue um lema, certo? É, sempre que algum alguns dos, do, do, dos membros da minha equipe, alguns orgânicos, chegam para mim fala assim: é, aconteceu um problema. Eles já hoje já seguem uma linha de já trazer uma possibilidade de solução. A gente nunca conversa sobre um problema. A gente sempre conversa em cima de uma solução, porque se você ficar olha aconteceu esse problema todo mundo vai discutir sobre o problema então você vai falar rodar 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 e não vai chegar em canto nenhum né agora quando você começa a falar de um problema trazendo pelo menos uma opção de solução a galera começa a pensar em possíveis soluções que podem ser dadas para resolver aquele problema e aí segue muito com essa linha que tu tá falando é, mas exato, é isso, vou, exato. vou pedir para tu começar essa live é, se uhum. apresentando para todo mundo certo falando um pouco de ti e a gente já começar com uma pergunta que é o seguinte. para ti, o que significa. Antes de você fazer salvar? a pergunta,
1: eu posso, posso fazer alguns pedidos aqui, porque tem uma claro. galera sua entrando, tem uma galera minha entrando, e a galera não está muito ligada no qual que é o nosso tema. Vou pedir para é, é, você escrever aqui o nosso tema. Se quiser, eu escrevo também, mas, mas eu pedi para você deixar fixado o nosso tema aqui embaixo. <risos> e pedir duas coisas. Primeiro, para a galera que está entrando aqui, continuar dando essa surra de coraçãozinho, que isso é maneiro. Pedir também para a galera que está entrando é, mandar nessa, nessa gavotinha, nesse, nesse negocinho aqui, para três pessoas que não gostam. Porque se, quando manda para alguém que gosta, a pessoa releva e entra. Porque é chato mandar essa parada. Então pega essa, essa gavotinha e manda para quem você... Manda para três pessoas que você suporta que tá na sua timeline, que fazem isso com você, para te encher o saco. E também pedir para a galera, já que eu estou abusado mesmo, pedir para a galera que está entrando dizer de onde que é, eu, eu sou um cara muito curioso, cara. Eu gosto de saber de onde as pessoas são, que que elas tão, de onde que elas estão vindo aqui pra gente poder mandar beijo abraço pra elas daqui a pouco.
0: Pode ser? Aí, aí galera. Então, vocês já pegaram aí a dica, né? Chega aqui no aviãozinho, ó. Manda aí pra três pessoas que vocês suportam, que vivem mandando mensagem direct aí pra vocês. Manda essa live pra eles. E já deixa aí nos comentários a cidade que vocês são pra gente poder conversar com vocês depois, beleza?
1: Exatamente, exatamente, cara. Acho que é isso que é porque isso é legal porque vai começar a fazer com que a galera entre aqui para trocar ideia com a gente. Olha, e a galera é começa a entrar, é, a galera começa a entrar, começa a interagir e a conversa fica boa. Porque nesse momento de confinamento, cara, onde o Brasil tá dividido, né, entre assistir a live do Bolsonaro ou, ou botar o pior para <risos> fora da casa, a gente tem que entrar aqui para trocar ideia com a galera. Tipo, aí, ó, o Ed de Fortaleza que entrou aqui, o, o Harateus aqui de New do City, o Thiago de Maringá, a sensualite de Niterói, então assim, essa galera que é legal para gente trocar ideia, que tá entrando, entendeu?
0: E é bom que a gente consegue pegar, ver uma dimensão aí, né, que a galera tá participando, da aliás, uhum. de, hoje, de Fortaleza, irado, irado.
1: Massa, meu irmão, massa demais. E aí, o que, que, que você conta de bom para gente?
0: vamos lá é, já aproveitando que o pessoal está entrando aí né o live orgânico para me explicar um pouco é um projeto que surgiu aqui na agência que o objetivo é simples então, o objetivo aqui é não é falar só marketing como já porque uhum. a gente é uma agência de marketing não significa que a gente vai falar só de marketing sempre então a gente criou o live orgânico como um projeto para falar sobre tudo aquilo que envolve a vida de um empreendedor, a vida de um gestor, a vida de uma pessoa que tem um foco e a visibilidade em carreira, certo? E aí nesse, nesse período a gente conta, chamou vários profissionais para conversar com a gente, já teve uma consultora de brand, já teve um especialista em processos. Já teve arquiteto, já teve... Foi ver. a Ellen que falou com você, não foi? Isso, exatamente. Cara,
1: Ellen. eu achei irado a live da Ellen, cara. Eu, eu fiquei aqui assistindo, comentando, anotando. E eu acho que a Ellen é incrível, cara. Adorei, adorei a, o que vocês falaram. Porque nesse momento de confinamento a gente fica aqui. para que a gente caia mais lives que a gente não sabe o que está acontecendo. Por isso que é legal colocar o tema aqui embaixo. E... Para a galera poder trocar ideia com a gente, né? E, e a galera, então eu caí na live, comecei, comecei a ouvir sobre o processo e fiquei na live. Agora que eu lembrei aqui, porra, foi muito maneiro, cara.
0: É... E o, o, o bacana é que a Ellen, ela já é uma amiga minha de muito tempo. Então a gente sempre conversa muito sobre essa questão de empresas, processos. E é sempre muito bacana o trabalho com ela. Uhum. que massa, cara, que massa. E aí, é, Maquenza, vamos começar vamos com uma pergunta muito simples, muito ampla. A gente sempre tenta conversar aqui nas nossas lives de uma forma muito simplificada. Que uma pessoa que ela não tenha tanto conhecimento, se ela escutar a nossa conversa, ela vai entender exatamente aquilo que a gente está falando, certo? Então, para começar, uma pergunta muito simples com base no nosso tema. Afinal de contas, o que é inovar?
1: Legal. Inovar, inovar é uma forma de você encontrar... É, dois caminhos específicos mas um, um geralmente ele está conectado com o outro <risos> geralmente a gente atribui inovação a gente confunde inovação com invenção, são duas coisas completamente diferentes você pode inventar muitas coisas mas não necessariamente inovar inovação ela ela, ela tem dois caminhos como eu falei, mas são complementares você pode ser uma inovação é, de processo né ou uma inovação disruptiva. O que é uma inovação de processo? É... O, o... Você entender como uma coisa funciona e você introduzir elementos, é... métodos, sistemas, serviços que otimizam aquele movimento. Então, por exemplo, pedir um táxi. No passado, como a gente pedia táxi? A gente chegava no meio da calçada, esticava o braço, pegava um táxi e entrava. Se você perguntasse para qualquer coisa, qualquer pessoa você falaria assim, nossa, é, você... Como que você se locomove? Ah, eu ando de táxi. Você tem algum problema pegar táxi? Não, claro que não, desço do prédio, você come meio da rua e estico o braço. Ah, mas como é que você faz quando tá chovendo? Quando tá chovendo, eu fico embaixo da marquise, quando o táxi tá passando, sai correndo, estico o braço e pego o táxi. Então as pessoas elas não percebem porque elas estão dentro desse processo. Então elas só conseguem perceber a inovação quando algo entra na vida delas e quando entra na vida dela, muda completamente a forma que elas trabalham naquele momento. Então, a partir do momento que você conseguiu, inova dentro daquele processo de solicitar um táxi, você consegue, por exemplo, é, pedir através do seu telefone e em poucos minutos ele brota na sua frente, você fez uma inovação, você fez uma melhoria no processo de solicitar o seu táxi. Quando que esse processo inovador se torna disruptivo? Quando In... quando essa inovação de processo ela é tamanha, ela é tão grande que você não consegue mais lembrar como era antes e quando você é obrigado a voltar como era antes você se sente angustiado significa que você disruptou o processo o que acontecia já não acontece mais então hoje muitas pessoas quando elas têm que pegar um Uber por exemplo um carro no meio da rua e que elas elas um, um táxi quando elas entram no táxi de repente, elas vão embora, porque elas esquecem que tem que pagar. Porque o, 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 o que está acontecendo agora já foi tão disruptivo que mudou. Que é o que está acontecendo com a gente agora. E as pessoas não perceberam isso. É, a gente, rolou um meme esses dias aí na internet falando o que, o que acelerou a transformação digital na sua empresa? Né? CEO, CTO, time de tecnologia, o coronavírus. O coronavírus. O coronavírus porque está todo mundo sendo obrigado a trabalhar de casa. Todas as empresas estão percebendo que existe ganho de uma melhoria absurda nessa coisa de você estar trabalhando remoto. Perceberam que as pessoas estão cada vez mais... É, cada vez mais focadas nessa coisa do, do, da produtividade. Elas estão cada vez mais produtivas. E não quer dizer que esse, esse normal, esse é o novo normal. O que acontecia antes não era normal. E aí até rolou uma coisa engraçada essa semana que... De tanto escutar as pessoas, eu falei uma parada que meio que bombou na internet Falei, gente, a gente não pode mais voltar atrás, no voltar ao normal Porque justamente o normal era o que era o problema O que estava acontecendo antes Então isso que é inovação São essas pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia Que sem perceber muda completamente o que a gente
0: é é o bacana é que a gente vem acompanhando isso muito tempo mas se a gente for pensar por exemplo eu me lembro quando eu era criança a, as TVs analógicas que você tinha que levantar e ficar girando a, a o é da top. TV né exatamente e aí hoje em dia é, você pega depois o tempo do controle remoto hoje em dia você faz isso manuseia a sua TV pelo seu celular né você faz tudo isso remotamente pelo seu próprio pelo por uma integração de vários sistemas de aplicativo que facilita muito esse esse controle, né? E eu tinha um professor na faculdade que ele me dizia uma coisa que pra mim fixou na minha cabeça e é muito verdade. Por trás de todo o processo de inovação tem um cara muito preguiçoso. É, é incrível, com toda a certeza. Incrível, com toda certeza. tudo que é inovador foi um cara que não queria fazer as coisas como era feito antes. Ele queria o jeito mais fácil possível de fazer uma mesma coisa que era feito antes para obter o mesmo resultado. É,
1: é, é. Muito,
0: é muito bom isso, né?
1: É, é excelente pensar assim, porque corrobora o que eu falei Existia um método de fazer alguma coisa Alguém foi lá e entendeu aquele método E a partir dessa compreensão desse método, o que, que a pessoa foi lá e fez? Otimizou esse método, entendeu? Então eu acho que esse é o ponto principal que a gente tá falando aqui É como que você consegue otimizar o processo
0: E aí partindo para esse momento que a gente está vivendo Uma época em que as empresas basicamente pararam Algumas conseguiram ter, inovar, por exemplo, pra, é, criar grandes que geraram um marketing muito bom, como, por exemplo, a Ambev que começou a fabricar álcool em gel. Né? A gente tem outros outros grandes exemplos aí de empresas que também conseguiram é, criar sistemas é, que ajudam a, a auxiliar o mercado. Mas, por exemplo, a maioria da população hoje, a maioria dos empreendedores que estão é, hoje com seus negócios fechados, é possível que eles consigam criar sistemas de inovação hoje dentro dos negócios dele nesse período de crise?
1: Precisam, precisam fazer. É, a, 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 a fase onde as pessoas mais evoluem é no momento de crise. É, primeiro porque elas não têm alternativa, elas precisam ir e elas precisam inovar. É o, essa, essa é a base. Olha que entrou, Denis. Beijo, DJ. Ontem eu fiz uma live e falei de você, querido. Botei, Comecei com a sua música, seu lindo. Por exemplo, o Denis é um cara que super inovou. Pronto, tá aí. Denis DJ. Todo mundo conhece o Denis hoje, super famoso e tal. Mas o Denis é um, cara, foi um dos primeiros caras a implantar tecnologia na música. Ele, por exemplo, ele tinha aquelas baterias MP3... É, só para falar o Dennis DJ, é o cara, é o famoso mesmo, tá? acabou de entrar aqui. Então assim, ele tinha aquelas primeiras baterias, ele, ele fazia som batucando ali. Então um cara que, muito lá atrás, puta, furacão 2000, cara, lá atrás, depois ele começou a implantar uma série de tecnologia. Então muito da evolução da música que a gente tem hoje, é esse processo de você entender o que tá acontecendo e você mesmo, você mesmo disruptar, você mesmo quebrar esse processo. Porque assim, qual que é o maior problema das pessoas? Hoje, por que, que as pessoas estão passando por um problema? Ó, oh, só a famosa aqui, o Win Xê está entrando aqui também. Querido Win, que é o, é. o, o cara da inovação na China. Mas vamos lá. Por que, que as pessoas... <risos> por, que que as, por que acontece? As pessoas, elas estão acostumadas, elas entram num status... É... É... Tô falando com você aqui, o Fernando Seabra acabou de me chamar para fazer uma live também na sexta-feira. <risos> Tá uma loucura isso aqui, cara. Tá, tá demais. Então, assim, tipo... Então o que acontece que a gente precisa entender? A evolução é você entender o que tá acontecendo, entender esse processo e como que você consegue quebrar esse processo. Se você tá numa situação confortável, nada mudou, você precisa ser o primeiro cara a quebrar esse processo. Você precisa ser o primeiro cara a mudar essa estrutura. Porque se você não muda essa estrutura, Alguém vem depois e quebra. Alguém vem depois e muda. Porque se você não for o primeiro cara a destruir o teu modelo de negócio, alguém vai vir fazer. Isso vale para as empresas que estão fechadas e vale para as pessoas que não estão conseguindo trabalhar. Essa é a hora que as empresas estão, fazendo, estão começando a, a entender se vale a pena manter o quadro delas que elas tinham antes. Isso é a hora que as pessoas estão começando a entender se vale a pena manter é, algumas pessoas né, no, no, no sistema que elas têm. Então, essa é a hora que as pessoas têm de se reinventar. A primeira coisa que eu tenho dito para as pessoas é se você continuar tentando fazer as mesmas coisas que você sempre fez nesse período atual de completa mudança, você está completamente ferrado. Por um motivo simples, porque o novo normal... Existe um novo normal, o normal já não é mais. Então, você não precisa mudar. Para você continuar, para você sobreviver nesse momento atual, você precisa ter um pensamento diferente. Tanto que, por exemplo, muitos restaurantes que estavam segurando essa coisa de ter delivery, agora estão investindo no delivery. Muitos negócios estão sendo obrigados a, a implantar, por exemplo, tem uma, tem uma empresa de um amigo meu que ele é, que, que ele trabalha, ele é, ele é o time de TI, das empresas que não tem time de TI. Então ele é como se fosse o departamento de TI para pequenas empresas. E o que aconteceu? Ele começou a achar que ele que ele, ele, ele ia quebrar. Mas a parte mais legal do, do modelo dele foi a seguinte. As empresas estão contratando ele agora para que ele vá montar home office na casa dos funcionários. Então ele, ele aumentou muito o faturamento. Aí eu dia uma menina uma menina perguntou pra ele assim, ah, mas não é possível quem tá ganhando dinheiro nesse mercado é... eu falei cara funerária hospital plano de saúde que é gente tá plano de saúde não tem gente ganhando dinheiro tem, tem gente ganhando dinheiro agora no, mercado, no modelo que a gente está. tem gente tem gente fazendo um monte de coisa nesse nesse movimento agora você só precisa entender que você precisa mudar a tua perspectiva Olha só ó. Que gente... Fernando Seabra entrou aqui, meu Deus do céu! Só só elite sua audiência aqui hoje, meu Deus Sim. do céu! <coughs> então a advogada Loren também entrou aqui, também lá do Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, é o seguinte: a gente precisa entender que não dá para você manter o mesmo status quo. Se você continuar fazendo coisas iguais, você vai ter resultados iguais e vai chegar no, no problema que aconteceu agora. Então, se você quer ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Porque existe um novo normal. Ou você aceita isso a partir de agora, ou já era. Hoje, porque tem muitas empresas falando que elas já vão adotar com profundidade o home office. Tem muitas empresas falando que elas já vão adotar, pelo menos uma vez por semana, a, 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 que os funcionários trabalhem de casa. E, cara, até dois anos atrás, muitas pessoas, muitas pessoas eram demitidas porque elas, elas tinham filho que precisavam trabalhar de casa e não conseguiam. Porque a empresa não autorizava. Porque tinha essa, essa cultura, Entendeu? Então o mundo já mudou e a gente precisa entender isso.
0: É engraçado porque assim a orgânico ela já implementou o sistema de home office desde o ano passado. Então aqui em Fortaleza, por exemplo, a minha equipe não sentiu problemas como é, a greve da, da PM, como essa esse hábito do, do de ficar em casa por conta do coronavírus. Os meus clientes já estavam acostumados a terem reuniões via vídeo chamada. Tanto que a gente não tem nem estrutura física, foi uma coisa que surgiu naturalmente com base no que a gente vem vivendo hoje no mercado, né? Mas a gente implementar realmente questões de inovações hoje, especialmente em empresas, em cliente a transformação digital já tem o quê? Já tem uns 5, 6 anos que isso vem sendo conversado no Brasil e ainda, é muito, ainda vem muito engateando, muito engateando. A, a, já, tem dez, já tem mais ou menos 10, 12 anos que tem um livro que eu tinha lido, que era do Economics que ele, ele explicava muito bem que se o mercado hoje se comportasse de uma forma em que as empresas não se vissem como concorrentes, mas se nivelassem para cima, sempre o mercado estaria tão nivelado que sempre alguém teria que ser forçado a, a, a evoluir, a inovar, porque senão você sempre vai ficar, vai ficar para trás. Mas o mercado hoje como é que funciona? As empresas tentam se nivelar para baixo. O cara não quer que o concorrente dele chegue onde ele tá porque se ele chegar onde ele tá ele vai pensar: ah, vou perder cliente ah, vou perder espaço no mercado. Não, ele não pensa que ele deveria criar novas estratégias para evoluir cada vez mais. Isso é um hábito muito, muito comum no mercado hoje, né? É, pessoal, só para dar uma dicasinha, é, se vocês estão já estão acompanhando a nossa live aqui. Deixa aí nos comentários, dica aí do nosso, do nosso amigo Mackenzie, deixa aí nos comentários a cidade de vocês, pra gente ficar sabendo. Manda pra três amigos aqui no aviãozinho, pro direct... Mas manda só assim, pra quem
1: você que não gosta, manda só pra gente é, pra chata.
0: Que, só pra quem você não suporta, vem me mandando coisa pra ti, certo? É. E ó, vai deixando, vão deixando as perguntas de vocês aqui nos comentários, que a gente vai responder no final da live, na nossa rodada de perguntas, tá? É, Mackenzie, aproveitando essa, essa questão da gente trabalhar aí, como tu falou em relação à inovação, é, como as empresas estão sendo forçadas a viver isso. A... Existe hoje um modelo né, de trabalho, um método que seria o Growth Hack, né, que você, é você fazer <risos> estratégias que você usa para acelerar o negócio. É, qual é a tua visão hoje para as empresas começarem a utilizar esse sistema de Growth Hack para o negócio delas?
1: Legal. Vamos dividir a palavra então para a gente poder entender com profundidade o que é. A palavra Growth, do inglês, é crescer, crescimento. E Hacking é, é o processo... A palavra hack significa atalho, corte, né? Então, é, é como se vocês fizessem um, um, um atalho para crescimento. Então, qual, como que você pode fazer um atalho para crescer rápido? Isso é o Growth Hacking. Basicamente, é você utilizar de ferramentas, métodos e processos que te ajudem a atingir esse objetivo. E, principalmente, que você faça a contabilidade disso. No meu site, eu fiz, eu fiz um, te, um artigo chamado Quick Ratio... Quick Ratio... Quick Ratio... Oh, tá demais aqui. Cara, 12 horas de trabalho, chefe horas, o inglês é precisar. Vamos lá. Fiz um artigo chamado Quick Ratio, onde eu explico para as pessoas como elas podem utilizar a análise de dados nos negócios delas para que elas possam é, atingir melhores resultados. Então, você precisa ter uma, um mínimo de controle desses dados. O que, que é esse controle de dados? É você fazer pequenas, pequenas atitudes para que você possa é, é, entender qual, como é a sua performance. Então vou te dar um exemplo, tá? Eu, eu trabalho hoje num, num fundo de investimento americano e meu trabalho hoje é encontrar startups. Tudo que, então, o eu, eu, que, que a gente desenvolveu? A gente tem uma, a gente tem uma tese que é o formato das startups que a gente quer encontrar. E aí eu desenvolvi é, alguns KPI's, quer dizer, alguns indicadores de desempenho. É, um deles, por exemplo, é eu tinha lá um indicador de reuniões online, que eu chamo de meet and greet. É, tem uma outra, uma outra linha lá que a gente olha que é reuniões presenciais. Tinha uma outra linha lá que é, sei lá, é, aplicações no portal, quer dizer, quando o cara manda o dado. Aí tem outros dados internos, quando o cara vai para uma reunião e algumas outras coisas. Então, eu comecei a fazer, eu tive uma semana líquida de trabalho em fevereiro, e janeiro. Então, eu consegui fazer, sei lá, 12 reuniões online. Tive zero resultado. No mês de fevereiro, eu já consegui fazer 45 reuniões online e tive 12 aplicações. E tive cinco resultados, o resultado, do meu resultado foi cinco. Nesse mês de março, que eu, eu, eu achei que a gente ia ter algum problema, eu consegui fazer 160 reuniões. Né, online né? tive 50 aplicações e eu tô, acabei de fechar meus dados agora, quer dizer eu tive 20, um resultado de 20 mais ou menos de quatro vezes mais resultado então eu já entendi que na minha média dos últimos três meses é, existe uma existe uma, uma curva de crescimento, então com quanto mais startups eu, ó, oh, super canevão aqui com a gente, que, que lindo saudade meu irmão a, a parada é a seguinte, com quanto mais startups eu falo, com quanto mais pessoas eu falo, maior é meu resultado. É, não necessariamente isso é, uma, é, uma, é, um, é um número... Eles são assim, tipo, se eu falo com 100, eu vou ter, eu vou ter 10. E se eu falo com 200, eu vou ter 20. Não é um número linear, mas eu preciso entender isso. Para que eu consiga chegar nesse dado específico, eu preciso construir dentro da minha cabeça um método para poder falar com as pessoas de maneira rápida e interessante para que elas entendam o que eu estou falando com elas para que eu consiga falar com elas, para que eu consiga ter, otimizar o meu tempo então a primeira coisa que eu fiz foi desenvolver, foi assinar uma, um, uma, um agendador online que as pessoas marcam reunião comigo por lá segunda coisa foi comunicar para as pessoas que elas têm 20 minutos para falar comigo hoje eu, tô, eu já estou pensando em reduzir esse tempo para 15 porque eu já consigo falar com as pessoas em 12 minutos eu levo três minutos para falar da minha proposta, eu levo um minuto para fazer uma introdução é, legal, para saber como é que está a pessoa, né, quatro minutos, e os outros 10 os outros minutos é a pessoa falando e eu respondendo dúvidas delas. Então acontece, a gente vai, o que vai, o que a gente precisa fazer para atingir o Growth não é basicamente usar um software, mas desenvolver técnicas, métodos e processos para que você consiga atingir o resultado que você quer. O meu é esse, é encontrar startups que eu possa investir. Por exemplo, eu acabei de fazer um gatilho aqui para quem está ouvindo a gente. As pessoas que estão ouvindo a gente elas já sabem que eu sou investidor, só que elas não sabem a minha tese. Aí agora eu vou botar, mais um, vou botar mais um filtro nisso aqui. O próximo filtro é: eu invisto em negócios de SaaS ou plataforma. Então, o que eu quero dizer é que as pessoas precisam construir esses filtros. Ah, mas, Mark, puta, tem é uma muito difícil, o é um negócio é muito complexo e tal. Não, não é complexo, isso vale para qualquer pessoa e para qualquer negócio o que a gente precisa ter muito claro é o formato que a gente está entregando isso, é a forma e o caminho que a gente entrega, porque a maioria das pessoas elas querem quebrar esse funil, mas você pode fazer um funil muito mais largo e, e atingir melhores resultados então basicamente você entender qual que é a sua esteira de evolução quando eu digo esteira de evolução aí falando ainda em cima de Growth Hacking Primeira coisa é que você não consegue vender direto. Então, o que você tem que fazer? Você precisa desenvolver o teu método de, de venda, você fazer com que as pessoas conheçam você. Depois que as pessoas conhecem você, elas, vão, elas podem gostar ou não gostar de você. Metais das pessoas não vão gostar de você. Mas depois Sim. que elas te conheceram, elas vão passar... Mas daqueles 50% que gostaram de você, você vai ter um novo desafio a fazer essas pessoas confiarem em você. Depois que essas pessoas te conheceram, depois que as pessoas gostaram de você, depois que elas confiaram em você, aí você pode vender. Agora, o problema é que a maioria das pessoas elas querem entrar no modelo de negócio, elas querem fazer qualquer tipo de coisa no mercado, sair vendendo. Elas querem te conhecer e te vender. Elas quebram a fase de gostar e de confiar. E aí o que
0: acontece? Dá merda, no melhor dos franceses. É, é pessoal e aí só para situar Olha só que legal o que o Mac tá falando a gente já vem falando isso nas outras lives então se vocês acompanharam vocês já viram isso primeiro isso tem que ser com isso se fazer com da empresa extremamente importante se fazer conhecer exatamente ou seja você tem que é, promover acho que deu um problema aqui no, no Mac ele acabou caindo aqui na chamada hein? É, mas contextualizando até ele voltar. Ah, já recebi o convite dele aqui. Espera ela entrar. Pronto, voltou. É, então, assim, galera, voltando. A gente precisa investir em brand para a marca ser lembrada, precisa ter uma continuidade desse brand para a gente gerar valor para ela, certo? Se a gente for, tra for traduzir isso em processos, a gente tem estratégias como, por exemplo, anúncios no Facebook que envolve atrair, engajar e fidelizar para depois converter. A gente tem um funil de vendas, onde você trabalha conteúdo de topo de funil, de meio de funil de fundo de funil, onde o topo é atrair pessoas que não sabem ainda que tem um problema. O dois o meio do funil para elas entenderem que elas têm um problema ou uma dor para ir se no fundo de funil. Depois que elas entendem que elas precisam do teu negócio, que a gente vai trabalhar com conteúdo de venda. Então sempre existe uma etapa, sempre existe um processo e tudo isso está relacionado aqui, a planejamento, que é uma das coisas que muitas empresas elas acabam fugindo. É, Marco, teu, teu, tal tá okay que aí tu internet estava deu uma travado aqui. É, eu
1: não Show. paguei a conta. Trado
0: certo então assim galera a gente precisa muito focar nisso certo porque é muito fácil é, é, hoje qualquer empresa chegar aqui na orgânico a empresa chegar para mim como consultor chegar para qualquer outra agência qualquer outro profissional e dizer assim, ó preciso inovar preciso de ideias diferentes mas tudo que é diferente vocês viram aí pelo que o Mike falou tá voltado para dentro dos processos internos da empresa tá 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 voltado para aquilo que o empreendedor tá disposto a correr como risco de mudar tudo aquilo que ele vem fazendo hoje para uma coisa diferente, né? É, e nisso a gente precisa ter muito bem esse tipo de trabalho. Uh, Marcos, para a galera que está aqui dentro da nossa live, para os empreendedores de plantão, se o cara quiser começar a fazer um sistema de estudo para iniciar um processo de inovação dentro da empresa delas, qual é a dica que você daria para elas hoje?
1: Ouçam as pessoas, é a melhor dica de inovação. É, certa vez a, a fábrica da GM teve que ficar para a Toyota <risos> e a Toyota era reconhecida mundialmente por essa coisa da inovação. E o processo foi o seguinte: a primeira coisa que os, que os japoneses chegaram lá fazendo passaram uma linha no, no, na fábrica toda. E disse o seguinte: olha: qualquer sugestão de melhoria que vocês puderem fazer aqui pra gente. Que vai tocar lá dentro.
0: Mark, chamada, alguém vai ver. Vai escutar isso? Vai vir perguntar. Voltei? Pessoal, voltei, todo voltei. Ponto... Tá, tá ok a chamada aí, do, do, a nossa chamada para vocês? Dá um joinha aí nos comentários. dá dar uma travada mesmo feia, né? A conexão tá ok para vocês?
1: <risos> né? Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem, galerinha? Estou falando aqui do sistema Toyota.
0: Vinícius de e aí, de okay. turma, foi seguimos dá um dá um joinha
1: aí galera pra gente saber que a live tá ok É. Vinícius está ok o áudio ah. tá ok o tá ok <risos> tudo tá ok uma live dessa nunca mais você vai
0: ter uma live dessa nunca mais você vai ter a, minha, a, a, a pra mim agora tá chamada tá ok Renato disse que estava tá ok
1: também vamos, vamos tentar continuar. Tá ok. Bora, então tá legal. Então vamos lá. Primeira coisa falando é seguinte. Primeira coisa para você começar a implantar um processo de inovação é que primeira coisa é destruir completamente o que você conhece como verdade. Então é, é, é aproximações excessivas, verdades transitórias. O que que significa? Quanto mais de perto você olha alguma coisa... Então, às vezes, você está tão perto de alguma coisa que você... Sabe aquela coisa assim? A santa de casa não faz milagre? É isso. Às vezes, você está tão perto de alguma coisa que as pessoas elas não entendem e, 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 ela... e você não consegue enxergar a verdade. Então, você precisa ter diferentes pontos de vista para que você possa desenvolver isso. A primeira coisa é... Entender que, que tudo sei, tudo que sei, nada sei. Tudo que você acha que é verdade, primeiro passo é entender que pode não ser, né? A, a gente, vamos voltar agora, eu gosto de falar causos assim, tipo, filosóficos, coisas muito inteligentes, para as pessoas entenderem, quando eu falo coisas difíceis, por exemplo, Big Brother, para mim é um clássico da, da literatura moderna. É, o <risos> que eu quero dizer é o seguinte, o Daniel, que saiu semana passada, qual que era o problema? fazia cagada atrás de cagada. Só que qual era o problema? Ele não tinha noção, ele não tem noção que ele fazia tanta cagada. Então, ele, ele, ele ia tocando, e acontece, ele tinha um grupo ali em volta dele que super protegia. Então, existe, isso acontece hoje na grande maioria das empresas. Tem uma série de CEOs, gerentes, coordenadores, que fazem um monte de cagada, que eles têm um time muito bom que, que, que suportam aquela cagada que aquele cara faz, e, consequentemente, a coisa vai... Vai, vai sendo conduzida né, então se você quer mudar, só que você, ele, ele não sabe, então não é que ele é burro ele só não sabe, ele, ele não tem essa noção por que que eu tô falando isso? Porque a gente tem a tendência a olhar por que que o nosso país está polarizado hoje? porque as grandes massas estão sendo conduzidas através da comunicação de massa é, existe eu aconselho as pessoas a assistirem um documentário da Cambridge Analytica. a gente consegue manipular a, a quantidade de conteúdos que algumas pessoas recebem? Repete então, o, repete é o seguinte, a, Não repete existe o mais documentário. debate.
0: Repete o documentário que travou de novo. Document...
1: Opa, tem um documentário da Cambridge Analytica na Netflix. Can... Netflix. Descobri o nome do documentário. Porque a gente cabeça... É... The Great Hack, é o um nome em inglês, deixa eu só descobrir agora aqui qual é o nome em português. <risos> Privacidade Hackeada, Privacidade Hackeada. É um excelente documentário para o seu Netflix. O que, que ele fala? Ele mostra como você consegue conduzir os algoritmos em especial do Facebook para entregar algum tipo de conteúdo específico. Então, acontece? Se você tem uma tendência... ...assistir uma série de conteúdo sobre homofobia. Ah, não, mas não é assim, isso é impossível. Vou fazer um teste com as pessoas agora. Eu quero que as pessoas me digam hoje, sei lá, se ela, é porque agora as pessoas não estão mais vendo nada, não estão mais vendo coisas na rua. Vamos supor que, por exemplo, pensa um dia, quantos, quantos carros pretos você viu na rua da última vez que você saiu? Porque a sua mente não está setada a ver isso. A sua mente não está setada a entender ou a gravar quantos carros pretos você tá vendo. Só que a partir de agora, eu tenho certeza que a partir desse exato momento, toda vez que qualquer pessoa que tá nessa live saindo da rua e ver um carro preto, vai lembrar de mim. Porque eu coloquei isso na cabeça dela, entendeu?
0: Aí, nesse caso, tu já tá começando a envolver aí outro fator que é importante saber, que é a questão neuro, da, da, da neurolinguística, né? Já tô trabalhando com o neuromarketing já nessa hora.
1: Então, mas aí é o... Eu já estou aplicando a neuromarca a neurolinguística para explicar a coisa anterior. Mas primeiro estou explicando por, que, que, por que, que existe a polarização, porque existem do, os dois lados. Cada um dos lados eles estão recebendo impactos de, em cima de seus determinados e determinadas é, áreas de atuação. Qual que é o problema hoje do debate? Não existe mais debate no nosso país. O nosso país está polarizado porque as pessoas, antigamente o debate era duas pessoas conversando, né, colocando o seu ponto de vista para chegar em, um, em uma convergência. Então, eram duas pessoas que divergiam para convergir, que é o modelo que fala do... Mais isso. Existe um modelo onde você tem uma pessoa que tem uma audiência específica, que fala para uma audiência específica, e uma outra pessoa que fala para uma outra audiência específica. Então, o objetivo delas não é divergir para convergir. O objetivo dela é divergir para gerar o caos, para comunicar para a sua audiência que elas estão falando para ela. Entendeu? Então, quando alguém chega hoje do Planalto para defender o Bolsonaro, ela não está defendendo o Bolsonaro para as pessoas, é para, porque ela acredita no que o Bolsonaro está falando. Ela defendendo o Bolsonaro porque ela quer mostrar para o Bolsonaro e para as pessoas que ela também ela é igual, porque ela pertence a esse grupo. Da mesma maneira, acontece quando as pessoas não estão defendendo o Bolsonaro. Porque ela. Porque...
0: Galera, acho que a live do Marquinhos travou aqui. Bolsonaro é desculpa, tô... Bolsonaro. Foi mal, Tra... travou aqui. Legal. Tô, 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 tô tá agora faz faz seguinte, tava falando do faz, Bolsonaro faz, aqui. É o seguinte: tenta sair da live e entrar de novo. Vê se a tua internet melhora. Acho que pode ser uma coisa de conexão. gente, vou botar uma case de novo. Vocês assim que ele entrar, vou pedir para vocês darem um joinha para saber se a conexão dele tá ok, tá? E aí pessoal, vão, é, já vão dando um joinha aí pra gente saber que tá, se tá ok a chamada do, do Mike, tá?
1: Boa, foi só aqui a Camila tá falando aqui, foi só falar do presidente. <risos> então, o que eu quero dizer é o seguinte, Se as pessoas, as pessoas elas existem uma força a favor e uma força contra. Elas não querem fazer contra-força para que... encontrar um caminho. Elas querem fazer contra-força para voltar para cada um para sua própria audiência, para falar para sua própria audiência, entende? Então, o que a gente precisa entender <cười> nesse momento que a gente está aqui é que existem uma série de técnicas que, e tecnologias, que na verdade, tecnologias também são estudos de técnicas, que ajudam você a conduzir para atingir o seu objetivo. Uma delas, como a gente já se antecipou aqui, é a neurolinguística. Dependendo do que você fala, você planta uma coisa na cabeça da outra pessoa que faz com que ela, com que ela concorde ou discorde. Exemplo, todas as, todas as 13 pessoas que estão ouvindo a gente nesse momento, eram, eram, eram quase 30, mas saíram porque falei com o Bolsonaro, ajudando contra. É. O que acontece? As pessoas, elas, elas acham por mais que elas estejam achando que elas estejam com a gente esteja em silêncio, elas não estão em silêncio. Elas estão ou concordando ou discordando dentro da cabeça delas. Tem uma vozinha na cabeça delas falando ali dentro. Então o nosso trabalho, enquanto profissionais de comunicação e profissionais do mercado, é entender quais são as tendências que o nosso que o nosso é, que a nossa audiência que o nosso público-alvo quer e entregar para ela o que a gente pode entregar de melhor
0: show de bola é, vamos lá é a gente falou de muitos assuntos legais aqui nunca se... tinha
1: falado nunca tinha falado do presidente em, em uma live foi só falar que a gente <risos> tá caindo tá vendo mas Mac, tá
0: vamos lá uh, vamos tentar simplificar um pouco mais certo eu hoje sou um empresário Douglas é um empresário uh, eu quero começar a aproveitar esse período da crise para começar a ver estratégias de inovação do meu negócio de forma de forma prática é, vou sair dessa live é, preciso fazer isso 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 a gente que tudo deu fora. vou escutar pessoas certo mas por exemplo o cara que não está conseguindo agora fazer eu não vai conseguir fazer uma pesquisa é, nesse momento com um público dele certo ou então por exemplo se ele ainda trabalha muito fraco as redes sociais dele qual a dica que esse cara vai ter para conseguir esse feedback e que tipo de outras estratégias <risos> ele pode utilizar paralelamente para começar a aplicar um sistema de inovação na empresa dele?
1: Ele não precisa ir para a rede social, ele precisa ouvir as pessoas mais próximas, começando pelo marido ou pela esposa e indo para os dez principais clientes recorrentes e, e perguntar três coisas específicas. Fala assim, cliente o marido ou esposa? Quero que você me responda três coisas. Que bom, O que, que é bom no meu negócio? O que, que é uma pena ter no meu negócio? E qual que é o que tal? Qual que é a sugestão que você dá para o meu negócio? São três perguntas muito simples. Porque se as pessoas fizerem isso para cinco clientes, dez clientes, pessoas que elas conhecem, elas vão começar a ter uma visão diferente. Ela não precisa contratar uma mega ferramenta ou uma mega agência de marketing. E o que eu falo isso é justamente para... Porque não ela pode atrapalhar. Muitas pessoas, por exemplo, querem aplicar, é, ficou na moda agora o tal do embalde marketing e do outbalde marketing, né? É, ah, o que é inbound? O que é outbalde? Cara, é igual falar, crossfit e ginástica. Se você não tá fazendo porra nenhuma, qualquer... Cara, qualquer caminhadinha que você der no, no, dentro da sua sala vai dar certo. Porque você não faz nada, você tá sedentário. Nada... Qualquer caminhadinha vai ajudar. Agora, se você já está fazendo alguma coisa, você vai começar a melhorar esse teu próprio processo. Eu tenho certeza que, a partir do momento que você faz essas três perguntas, o que, que tem de bom no meu negócio? Qual que é a que pena que tem isso no meu negócio? E que tal, qual que é a sugestão que você dá pro negócio? Quando ela começar a ouvir verdades, começando com a, mãe, a esposa, o, o marido, que tem muito de verdade guardado e a gente não gosta de ouvir, começando ali, a gente vai começar a modelar melhor as nossas perguntas e a gente vai começar a melhorar. E você vai começar a perceber, Puta, isso aqui eu não devia fazer, Puta, isso aqui eu não devia estar atendendo. né? Um próximo, Uma outra coisa que a pessoa tem que começar a entender no dia a dia dela, é fazer uma matriz de prioridades né? e o que, uma sugestão é sempre é, faça uma cruz no caderninho, escreva quatro vezes as palavras, é, urgente e importante urgente importante, urgente importante e urgente importante. Nesse quarto quadrante aqui, você escreve não e não na frente das duas palavras. Vai ficar não urgente e não importante. Nesse terceiro quadrante, você vai colocar é, a palavra não na frente da palavra importante, vai ficar urgente, porém não importante. Aqui em cima, você vai colocar a palavra não na frente da palavra urgente vai ficar importante, porém não urgente. E aqui no primeiro quadrante é o, é, é o importante e urgente. não vai fazer absolutamente nada. Que é exatamente o modelo que eu trabalho hoje. É, por exemplo, você me chamou no, no, no privado e pediu para fazer uma live comigo. Eu falei: super top, manda um e-mail para Me escreve um e-mail para cá. Cara, eu lembrei que eu falei isso para você. No começo da nossa live, quando você falou das lives, eu falei, pô, não foi com ele Ellen? Pô, lembrei. eu lembrei agora, eu falei que você tem que Duas semanas e uhum. falei com você agora. Por qual motivo? Falar com você é muito importante, porém naquele momento não era urgente pra mim. Então tudo que é, é, tudo que é importante, mas não urgente, eu, eu, eu faço o primeiro atendimento. E aí é onde eu gosto de trabalhar e eu sempre trabalho com alguém e eu delego, né? Por que, que eu delego? Porque quando eu delego, é, eu, eu sei que para essa pessoa, se eu estou passando uma coisa que é importante, mas ela não, mas ela não é urgente, para essa pessoa ela vai ter tempo para trabalhar e vai conduzir da melhor maneira possível e vai te atender, vai te tratar com amor e carinho, vai responder seus e-mails, vai mandar foto do Mac de biquíni para você fazer a arte, vai responder o que você quiser e vai, vai te ajudar em tudo, até chegar a hora que eu entro para fazer o quê? O que é urgente e importante, por quê? Ninguém mais pode entrar na live e falar com você, senão eu. Porque isso... E, e, eu, e eu preciso estar preparado para esse momento, né? Aqui o Eder já me deu, me deu spoiler aqui, que é a matriz de Eisenhower. Então, assim, essa aqui é a questão. A gente precisa entender a, essa, essa matriz de prioridade do Eisenhower, do que, que é urgente, do que é importante. Se a gente não começa a olhar para essas coisas, a gente começa a se embolar. E é por isso que tem um monte de gente hoje que tá surtando trabalhando em casa, porque não sabe mais o que. Outro dia eu vi um post que era assim: 2019 durou durou 15 anos. 2020, janeiro durou 30. 52 é, dias. dias. 52 dias. Fevereiro durou 8. Novinho. E março até em domingo. Né? As pessoas acham que elas estão entrando no domingo, porque elas não sabem mais a hora de parar. Elas começam a trabalhar. E chegam uma hora que elas estão exaustas, elas param para comer e voltam a trabalhar. Elas, por exemplo, precisam trabalhar com pomodoro. Quer dizer, estipula uma quantidade de tempo para trabalhar e um tempo de recompensa. Um tempo de trabalho e um tempo de recompensa. Por exemplo, antes da nossa live, o que que eu fiz? Eu parei uma horinha, fui comer pipoca com a minha filha, fui assistir um desenho, fui brincar um pouco com ela. Antes, eu tava em várias calls, trabalhei por uma hora e meia. E antes, um pouquinho, Fui fazer um, o um TV de casa dela. Vou acabar essa live com você, vou fazer meu jantar e vou jantar com ela e vou ficar com ela em casa aqui, tranquilo. Então, é, essa, é isso que as pessoas. Porque o que eu vou fazer? Eu não vou ficar aqui no telefone, ah, quem comentou, quem não comentou, vou falar com Eu não vou, porque senão na minha cabeça vai enlouquecer. Então, a questão é: a gente precisa con construir uma matriz de responsabilidade de maneira que você. E você tem que respeitar aquilo. Eu sou um escravo da minha agenda. E, do, e escravo dos processos que eu construí. Quando eu quebro os processos, e olha que eu quebro vários. O meu time me chama atenção e aí eles têm autonomia para me chamar atenção, entendeu? Então a Bruna me mandou aqui no WhatsApp falou, Mar, só lembrando, daqui a pouco você tem live lá com orgânico. Vou ler para você que ela mandou para mim aqui, ó. Bruna, deixa eu ver aqui. A Bruto trabalha nas minhas na rede social mandou aqui a pauta da live, o que, que é para fazer, não sei o, quê, o horário e tal. Eu falei, beleza, você que manda, entendeu? Porque nessa pauta, nesse assunto, nesse negócio, é ela que é responsável, eu só sou o executor. Então a gente precisa entender que nas empresas, em especial agora no trabalho remoto, para construir inovação, a primeira coisa que eu estou dizendo para pessoas é destrua completamente esse modelo waterfall de hierarquia, diretor, gerente, coordenador. Analista e a gente fica na base tomando uma... Enfim, errado. Na minha empresa, a gente tem duas funções. Ou a gente atende o cliente, ou a gente atende quem atende o cliente. Simples assim. Ou a gente faz isso, ou a gente vai quebrar. Não tem jeito.
0: Bacana. É, pessoal, a gente tem nove minutos até a, a live encerrar. A gente passou um tempinho aí com a com um, pouco, um pouco de corte aí da internet, né? E a gente ficou ficou
1: quem travado. tá aqui escreve aqui a ah, que tem
0: <risos> é, né a gente tem vou, vou reduzir aqui a uma pergunta tá que tô, a gente recebeu uma aqui da e aí a gente deixa tu responder ela e já fazendo as considerações aí para a gente poder dar encerrada a live certo legal é, a, o Fabiano Moreno falou o seguinte eu tenho um negócio a ser desenvolvido transformador no um segmento de mercado e colaborativo Porém, como é que eu levanto investimentos?
1: Não levanta. Você precisa encontrar um jeito simples, rápido e barato para fazer ele dar certo. Se você não tem capacidade de encontrar um jeito simples, rápido e barato para botar essa ideia de pé, ela não merece estar de pé. E se você consegue, e se, se ninguém disse para você, que todo mundo disse para você que essa ideia não vale nada, que não vai dar nada certo, e se você ainda assim consegue encontrar um jeito simples, rápido e barato para ela funcionar você é um gênio, porque você encontrou, pegou uma ideia que ninguém dava pau, encontrou um jeito simples, rápido e barato de botar ela de pé. Aí ela, você botou ela de pé, e aí você validou essa ideia. O que é validar a ideia? É perguntar para as pessoas se ela funciona ou não. É você conseguir cobrar das pessoas, fazer com que alguém pague alguma coisa pelo seu projeto. Tô cagando se você fala que ela é maravilhosa, tô cagando se você fala que ela é, é linda, se você é fofo, se você usa cueca de, de, de caveirinha, não quero saber. Quero saber se você está emitindo a nota fiscal, se você está cobrando, se está ganhando dinheiro. Se você criou um duto de dinheiro do bolso do teu cliente para o teu bolso. Não importa o número, pode ser 30 centavos, pode ser 2 centavos. Você precisa encontrar esse duto. Encontrou? Aí você busca investimento. Fora isso,
0: velho, esquece. Marc, a galera tá perdendo se a gente entra numa live 2. Topa fazer Inst... uma, um estendão alguns minutos aí? Não, não topo, porque eu
1: comprometi. <risos> Eu tenho um jantar agora com a mulher da minha vida. Perfeito, e ela perfeito. está me esperando nesse momento, minha gatinha. Então não topo. Mas eu topo se a gente marcar essa data de novo aí, o no dia que você quiser. E aí já vamos deixar aqui, galera. Então, sigam o organco oficial, sigam ele, fiquem sabendo quando vai ser a próxima. E a próxima precisa ser daqui a um mês, né? Pode ser. Amanhã, pode ser semana que vem. Pode deixar pode que eu converse com a, a Bruna. Trabalhar.
0: Eu converso com a Bruna direitinho para a gente alinhar.
1: Quando você quiser, tá bom? Essa... Isso. Aí já fica aqui então a, a dica final aqui. Saibam dizer não. Não tem problema nenhum você dizer não. Você precisa ter seus compromissos. Você precisa honrar com seus compromissos. Tenha compromissos e honre
0: eles. Show de bola, Mac Muito obrigado pela participação aqui no Orgânico, certo? E, cara, sensacional. Foi, foi realmente muito bom.
1: Um beijo, querido.
0: Valeu. Tchau, tchau. Gente, é isso. Ah, daqui a seis minutinhos a nossa live está encerrando. É, cara, foi sensacional essa live com o Mac. Vários ensinamentos para vocês aí, certo? Tanto voltado para gestão enquanto voltaram para quem é dono de negócio certo tudo aquilo que a gente falou aqui todos os processos que vocês ouviram growth Hacking a dica do documentário dele o que é um pomodoro que ele citou aqui certo tudo é, é a matriz de Eisenhower, tudo isso vai estar dentro do nosso resumo da Live certo Que vai estar disponível é, mais tarde dentro do nosso blog do, do nosso blog na Orgânico. eu acredito que até sexta-feira a live essa live vai estar disponível lá no orgânico TV no nosso canal no YouTube então ó, já segue lá já se inscreve para vocês não perderem certo e eu e digo mais se vocês não conseguirem é, assistir dentro do orgânico TV a gente tem o papo orgânico que é o nosso podcast as lives também vai ser disponibilizado em áudio dentro dos nossos canais tá então se inscreve lá tem o papo orgânico no Spotify tem o papo orgânico no Deezer e daqui a mais ou menos dois dias vocês já vão conseguir também é, acompanhar o papo orgânico lá dentro do podcast que é o aplicativo oficial da Apple certo é, a gente agradece a participação de todos vocês foi tirado amanhã tem mais Live orgânico certo a gente vai falar um pouco sobre essa questão da quarentena é um momento excelente inclusive para vocês estarem com a família a gente vai trazer aqui a, a Ana que é lá dentro que é dentro do, do que é a CEO da empresa da Great Box Brasil certo e é isso boa noite ó fique em casa e hidrate -se. Valeu galera